0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 39 spreche ich über die Lehren des heiligen Ignatius von Loyola. Als Einführung möchte ich heute den Anfang einer Geschichte über den heiligen Ignatius für Kinder vorlesen. Veränderungen können manchmal unheimlich sein. Selbst wenn du weißt, dass eine große Änderung gut ausgehen wird, kann sie noch immer Angst machen. Zum Beispiel weißt du, dass es eine bessere Art geben muss, die Zeit zu vertreiben, als vor dem Fernseher zu sitzen oder Computerspiele zu spielen. Du weißt, dass Gott dich für mehr als nur das geschaffen hat, aber es ist gruselig auch nur über eine Veränderung nachzudenken. Man ist es einfach so gewohnt, sich in den gemütlichen Sessel zu schmeißen und das Gehirn abzuschalten. Aber wenn du wirklich anfangen würdest, nach Gottes Weg zu leben, statt dem Weg der Welt, dann kann ja alles Mögliche passieren. Vielleicht schaffst du es nicht. Oder du wirst nicht mehr du selber sein. Diese lustige, neugierige, energetische Person, als die du dich selber siehst, könnte langweilig werden. Es ist okay, diese Sorgen zu haben. Aber die Geschichten der Heiligen zeigen uns, dass wir keine Angst vor Veränderungen haben sollten. Schau nur auf den heiligen Ignatius von Loyola. Ignatius lebte im 16. Jahrhundert in Spanien. Es war eine Zeit von Königreichen und Schlachten, Armeen und Soldaten. Seit er Teenager war, war Ignatius ein Soldat. Sein Leben war voller Abenteuer und Aufregung. Er verbrachte eine Menge Zeit in Palästen von Grafen und Prinzen. Er war stark und voller Leben. Ignatius glaubte an Gott, aber er tat nicht viel mit seinem Glauben. Er tat nicht mehr, als zur Messe zu gehen und seine Gebete aufzusagen. Was er in seiner sonstigen Zeit tat, war nicht so lobenswert. Er nutzte seine Zeit und Talente nur für seinen eigenen Ruhm, für sein Vergnügen und sonst nicht mehr. Diese Einleitung ist sehr schön geschrieben, aber ich möchte ein paar Punkte im Leben von Ignatius etwas weniger ausschweifend aufzählen. Es gibt viele Stellen im Internet, bei denen man mehr über diesen Heiligen lernen kann, und immerhin gibt es ja auch noch den von ihm gegründeten Orden. Bei einer Schlacht gegen die Franzosen wurde ihm ein Bein zerschossen. Dieser Bruch wurde falsch gelegt und musste später nochmal gebrochen werden, um richtig zu liegen, ohne Betäubungsmittel. Während der Heilungszeit las er Abenteuerbücher und Geschichten von edlen Rittern, unter anderem aber auch ein Buch über das Leben Christi und das Leben von Heiligen und ihre Liebe und Selbstaufgabe bewegten ihn tief. Zunächst lebte er darauf ein Jahr lang als Asket und Eremit in äußerster Armut, aber ständigem Gebet. Darauf studierte er, um Priester zu werden, und musste dafür erst Latein lernen – als 30-Jähriger war er dafür schon etwas alt und musste in einer Klasse mit Zehnjährigen sitzen. Er reiste viel und zusammen mit neun gleichgesinnten Freunden gründete er die Gesellschaft Jesu, auch genannt den Jesuitenorden. Schon ein paar Jahre später wuchs der Orden auf über 1000 Priester und Mönche, die ihre Talente nun nutzten, für andere da zu sein und ihnen von Jesus zu erzählen. Aus dieser Zeit der Einsamkeit stammen die sogenannten Exerzitien von Ignatius von Loyola. Es sind ein paar Richtungsangaben, wie man zum Abschluss des Tages oder früh am Morgen beten kann. Man fängt damit an, sich der Präsenz Gottes bewusst zu werden und ihm für die Dinge zu danken, die am Tag gut gelaufen sind. Die Zeit sollte man sich nehmen, den Tag noch einmal zu beschauen und für kleine sowie große Geschenke dankbar zu sein. Als nächstes bittet man den Heiligen Geist, uns durch den schwierigen dritten Teil zu führen. Denn im dritten Teil denken wir nun an die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, in denen wir falsch gehandelt haben. Ohne den Heiligen Geist sind wir versucht, in Selbstmitleid zu verfallen oder eigene Fehler zu leugnen. In schlimmen Fällen kann die Konfrontation zu Selbsthass führen. Doch vom Geist erfüllt haben wir die Stärke, uns als geliebte Menschen zu sehen, um so unsere eigenen Fehler zugeben zu können. Als Viertes können wir dann um Vergebung und Heilung bitten. Handelt es sich nicht um eine Sünde, sondern einen Fehler aus Versehen, bitten wir um Heilung für den Schaden, den wir angerichtet haben. Wir bitten um Hilfe darüber hinwegzukommen, um weitermachen zu können. Auch um Weisheit bitten wir, damit wir schwierige Situationen in der Zukunft besser handhaben lernen. So schließen wir das Gebet ab mit der Bitte für den nächsten Tag. Wir stellen uns die Dinge vor, die wir tun werden, die Leute und die Entscheidungen, die wir treffen werden. Gott möge uns den Weg weisen, insbesondere in den Situationen, die wir schon jetzt als schwierig erkennen. Jetzt, kurz nach dem Jahreswechsel, ist es auch nicht unüblich, sich mit dem vergangenen Jahr auseinanderzusetzen. Vielleicht sind wir auch hier versucht, uns die guten Dinge selber zuzuschreiben, statt sie als Geschenk Gottes zu sehen. Ebenso bemitleiden wir uns für die schlechten Zeiten und brauchen die Stärke, stattdessen unsere Fehler einzugestehen. Ein Zitat von Ignatius lautet »In allen Angelegenheiten handle, als wenn du alles und Gott nichts täte« Vertraue, als wenn du nichts und Gott alles täte. In jedem Fall lasst uns bitten, im neuen Jahr öfter auf Gott zu hören, näher an ihn zu wachsen und zu lernen, ihn noch mehr zu lieben. Das Jahr 2019 ist nun vorbei und damit das erste und hoffentlich nicht letzte Jahr des Podcasts Die Weisheit anderer Leute. Als stärkste Rückmeldung habe ich bekommen, dass die Episoden zu dicht gepackt zu lang, zu anspruchsvoll sind. Und ich glaube, dass ich mir eine Menge von der Seele geredet habe und jetzt einen Gang zurückschalten kann. Ich versuche also von nun an deutlich kürzere Episoden zu gestalten. Lob, Kritik, Fragen und Wünsche bitte wie immer senden an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.